0: Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio, oggi parleremo del metodo Hatfield, il metodo proposto dal Dr. Squat, Frederick Hatfield alla fine del Novecento, è un metodo che si basa sul concetto di periodizzazione degli stimoli di allenamento, eh, che abbiamo un po' rivisto anche nel PATH di Norton. Uh, cerchiamo di capire quindi come è impostato questo metodo di allenamento, come funziona, analizzandolo sulla base di quelli che sono i parametri e le variabili soprattutto dell'allenamento e uh, alla fine darò le mie conclusioni e le mie osservazioni sul metodo, quindi andiamo sul video. Allora, sostanzialmente il concetto uh, di Hatfield è quello di ricercare uno sviluppo quanto più completo del muscolo, quindi a carico di tutte le componenti del tessuto muscolare, in particolare quella sarcoplasmatica e miofibrillare. Uh, voi sapete che generalmente queste componenti vengono sollecitate soprattutto da uh, stimoli ipertrofici uh, diversi, quindi rep range in qualche modo diversi, è proprio questo è il fulcro uh, del metodo, ossia all'interno di una sessione di allenamento Hatfield va a impostare la scelta degli esercizi, del rep range, uh, proprio per cercare: di stimolare tutte queste componenti più nello specifico l'allenamento inizia con un esercizio multiarticolare in cui si lavora su un rep range tendenzialmente basso quindi un 5-6 serie serie con anche 3 minuti di recupero poi successivamente ci si sposta su un altro esercizio altri due esercizi che si basano sul rep range medio quindi il rep range ipertrofico puro quello dalle 8 alle 12 ripetizioni con una novantina di secondi di recupero e infine un ultimo esercizio di endurance muscolare o se vogliamo pompaggio sulle 20 ripetizioni con poco recupero. Quindi capite bene che sostanzialmente l'idea di fondo è quella di andare a sollecitare tutti i meccanismi di ad adattamento ipertrofico, quindi non si tratta semplicemente di lavorare sul rep range ma inserirò a sollecitare inizialmente il danno muscolare poi mi sposterò sempre più verso lo stress metabolico e di base ci sarà una forte sollecitazione di quella che è la tensione meccanica. Quindi sostanzialmente nell'arco dell'allenamento di Hatfield tutte queste tre componenti, tutti questi tre meccanismi adattamenti, vengono sollecitati e per questo vi mando al video dedicato all'ipertrofia e come funziona. Ora dunque però per cercare di intabellare tutto quanto, analizzare quelli che sono i pro e i contro di questa metodologia, parliamo di variabili e parametri di allenamento. Uh, se non sapete di cosa sto parlando, ma credo che lo sapete se mi seguite su questo canale, uh, guardatevi il video sulla programmazione e periodizzazione dell'allenamento. Uh, detto questo, partiamo. Allora innanzitutto volume. In realtà Hatfield ha un volume tendenzialmente basso perché si parla di poche serie per esercizio ci sono un massimo di 4 esercizi per sessione di allenamento sul singolo distretto muscolare. Quindi sostanzialmente uh, si parla di un volume sì, medio-basso, però va detta una cosa ma mi ricollego poi alla seconda variabile di allenamento um, in realtà Hatfield lavora con un'intensità, un effort sia intensità di carico che percepita abbastanza alto quindi possiamo dire che questo volume è super super qualitativo considerando tutto il warm up che si fa prima in realtà questo è molto molto buono nel senso che Hatfield non porta un volume eccessivo ma possiamo dire che il volume è abbastanza giusto e corretto e soprattutto è molto molto qualitativo quindi va commisurato ovviamente a questi altri eh, concetti sapete sempre che io non sono un fan dell'alto volume di allenamento ma dico sempre prima di tutto installiamo la giusta qualità di lavoro in termini di effort quindi intensità percepita in termini di carico. E andiamo quindi ad analizzare proprio queste variabili. L'intensità di carico è, possiamo dire, media in realtà perché varia in base all'esercizio scelto. Però Hatfield inizia con un'intensità di carico abbastanza elevata, lavora sul rap range di 5-6 ripetizioni, e va detto che siamo di fronte a un atleta di powerlifting, anche. Quindi sostanzialmente un ragazzone che sicuramente ha carichi molto, molto elevati. Quindi, lo scopo di Hatfield è comunque andare a progredire sulla forza, a progredire sui carichi che riusciamo a sollevare quindi non soltanto l'intensità di carico può essere contestualizzata e può essere identificata come una variabile eh, alta ma soprattutto possiamo dire che è la variabile di riferimento su cui nel corso del nostro mesociclo dovremmo andare a migliorare quindi sostanzialmente se vogliamo prendere un target un obiettivo eh, per programmare la nostra sessione il metodo outfield dobbiamo cercare di migliorare alla fine del mesociclo il nostro 5-6 RM sull'esercizio ovviamente il multirticolare che abbiamo scelto anche l'intensità percepita è abbastanza salta perché da una parte dobbiamo considerare che anche se teniamo un minimo di buffer sul 5-6RM o comunque tocchiamo soltanto il cedimento tecnico, eh, comunque stiamo parlando di carichi abbastanza elevati quindi logicamente l'effort sarà alto per il resto Hatfield lavora sostanzialmente sul cedimento tecnico, non prescrive buffer esagerati, quindi possiamo dire che l'intensità percepita è molto molto buona perché comunque un cedimento tecnico sul secondo e terzo esercizio che sono sempre dei multiarticolari secondo Hatfield su 8-12RM, quindi pensiamo a un 8RM eh, Acedimento tecnico sulla pressa, ecco, l'effort è sicuramente molto molto elevato. Quindi da questo punto di vista un'ottima intensità percepita. Passando invece alla densità, anche questa è molto varia perché all'inizio, come ho detto, eh, si parla di 3 minuti di recupero, si sposta verso 90 secondi di recupero e infine l'ultimo esercizio anche 40-60 secondi di recupero. Quindi possiamo dire che la densità è piuttosto varia nel corso della sessione, sostanzialmente è media. Ora, quindi, da questo primo excursus sulle variabili, dobbiamo subito capire che possiamo identificare un esercizio madre per ogni singolo distretto muscolare che è il primo esercizio che andiamo a fare cercheremo nel corso del mesociclo di migliorare questo 5-6 RM quindi lo scopo è questo e se dovete impostare il vostro allenamento cercate di rendere il tutto funzionale a questo miglioramento quindi per esempio se nello squat tendete a essere carenti sui glutei ecco magari il resto della sessione di gambe cercate di dare uno spazio particolare all'allenamento per i glutei proprio per migliorare questo discreto che a livello sistemico è il distretto carente limitante nella vostra alzata quindi cercate di funzionalizzare tutto il contorno No, proprio per la progressione sui carichi di questi esercizi madre che avrete scelto passando a parlare invece dei parametri ecco la carenza principale del metodo Hatfield riguarda la frequenza nel senso che lui parla di allenarsi tre volte a settimana con uno schema ABABAB quindi scelgo due giornate A e B e le ripeto tre volte a settimana andando avanti per i più avanzati anche quattro volte a settimana scegliendo tre giorni ABC quindi per esempio spinta trazione gambe e fare ABCABABC ok avete a, B, C, A, B C, A, B, C, A, B, C. Ok, e questo andrebbe in realtà contestualizzato e potrebbe essere contestualizzato sul discorso dei distretti carenti, quindi per esempio invece di avere questa cadenza fissa io semplicemente mi alleno quattro volte a settimana, alleno i distretti che stanno avanti le prime tre volte e eh, il distretto carente lo richiamo il quarto giorno o i distretti carenti li richiamo il quarto giorno. Questa potrebbe essere sicuramente una soluzione per contestualizzare il metodo. Per quanto riguarda poi un altro parametro che è interessante da analizzare è il tempo, nel senso che Hatfield dà in generale un focus particolare a quello che è la fase del movimento e questo è molto interessante perché la dà sia in tutti gli esercizi quindi dal primo esercizio fino all'ultimo ed è interessante perché la dà soprattutto sull'esercizio in cui dovremmo cercare di caricare di più però capiamo bene che il metodo AFIL va a sollecitare molto il danno muscolare della sessione perché il danno muscolare viene sollecitato tanto sia da carichi elevati ma anche soprattutto da ripetizioni eccentriche enfatizzate quindi con eccentriche molto lunghe ecco si creano tante micro lesioni a livello muscolare e quindi questo è sicuramente un meccanismo di adattamento principale del metodo vuoi anche perché lo scopo è proprio quello di aumentare il carico sul multiarticolare l'esercizio madre ok qualche conclusione in merito allora il concetto di periodizzazione dell'allenamento è molto interessante è diverso dal concetto di progressione magari ci farò un video in merito anzi se vi interessa un video sulla periodizzazione scrivetelo qua sotto così faccio vedere i vari sistemi che si utilizzano sostanzialmente inizia come concetto proprio dalla diversità della struttura del tessuto muscolare quindi il mio fibrille il sarcoplasma eccetera ecco, queste componenti vengono sollecitate con rep range diversi nel senso che più eh, mi sposto su lavori di forza, più vado a sollecitare un'ipertrofia miofibrillare mentre lavori di endurance muscolare, di pump, lavori lattacidi, più in range ipertrofia eh, aumentano la componente sarcoplasmatica che è anche, se vogliamo, la più importante quindi da questo punto di vista sicuramente la periodizzazione di una certa periodizzazione dell'allenamento è fondamentale proprio per dare tutti gli stimoli necessari al tessuto muscolare per uno sviluppo completo va detto però che da un punto di vista più aggiornato, diciamo più moderno, eh, questo concetto di periodizzazione si può analizzare in ottica di meccanismi di adattamento ipertrofico di cui ho già parlato di nuovo, ossia noi abbiamo tre meccanismi di adattamento ipertrofico che sono il danno muscolare, lo stress metabolico e la tensione meccanica che vanno logicamente a ehm, portare a un adattamento ipertrofico del tessuto muscolare su tutte le componenti eh, e quindi sostanzialmente lo scopo della periodizzazione è di assicurarsi di sollecitare tutti e tre i meccanismi in maniera importante per tutti i distretti muscolari. Muscolari. poi alcuni distretti muscolari rispondono meglio ad alcuni meccanismi piuttosto che altri ma questa è tutta un'altra storia rimando al video quindi tutto questo per dire che la periodizzazione dell'allenamento è importante però, però, cioè un però um, non è importante farla nella stessa giornata nel senso che quella che abbiamo visto nel metodo Affid è una periodizzazione su base giornaliera ossia nell'arco della stessa giornata o sessione di allenamento uh, vado a sollecitare tutti gli stimoli che voglio sollecitare i meccanismi di adattamento diversa periodizzazione per esempio è quella del il PAT di Norton, una periodizzazione su base settimanale, ossia all'interno della settimana vado a sollecitare tutti gli stimoli e i meccanismi uh, dal mio punto di vista l'importante nella periodizzazione dell'allenamento è che tutti gli stimoli siano dati su una base di massimo eh, due settimane ok quindi sostanzialmente io voglio che nell'arco di due settimane il distretto muscolare sia sollecitato su tutti gli stimoli possibili poi il fatto che si faccia all'interno della stessa sessione il fatto che si faccia all'interno della settimana sulle due settimane sono sfaccettature che vanno contestualizzate a cosa alla variabile di allenamento sulla quale stiamo progredendo e qua è di nuovo il punto sia che prima di tutto per impostare un programma di allenamento mi devo basare sulla variabile so che Il discorso può risultare complicato però eh, di nuovo fare il video sulla periodizzazione dell'allenamento per chiarire tutto quanto. Ok quindi sostanzialmente se io nell'arco della settimana sollecito il distretto muscolare in tutti gli stimoli mi assicuro un'ipertrofia completa. Quindi sostanzialmente se voglio ottimizzare il tutto voglio sollecitare il muscolo a lavorare nell'arco di almeno due settimane su tutti gli stimoli. Ci sono eccezioni, ci sono scelte strategiche che mi portano a rifugire da questa regola, però può essere una bella base da cui cominciare. Ora detto questo, che cosa ne penso quindi del metodo Atfield? È sicuramente molto molto interessante. Eh, l'unica pecca che ha questo metodo, come anche il PAT, è che si basa e viene ideato da chi lavora nel PL. Ha uno stress neurale come metodo molto molto elevato, perché pensate che dobbiamo lavorare su un 5-6 RM tutti i giorni. Ora, se ci alleniamo 3-4 volte a settimana può essere gestibile, però, comunque, dal mio punto di vista, eh, quando per esempio vado a richiamare lo stesso discreto muscolare, faccio esempio le gambe, le alleno all'inizio della mia settimana con una botta neurale molto forte, nel secondo allenamento di nuovo gli do una botta neurale altrettanto forte. Ora, sicuramente se contestualizzo tutto nel migliore dei modi può essere interessante ma nel momento in cui voglio scegliere per frequenze più elevate su più distretti muscolari allora questo metodo viene un po a cadere, perché non posso pensare di fare sei sessioni di allenamento settimanali in cui lavoro sempre su sto 5 6 rm da una botta ehm, meccanica comunque neurale così importante eh, è sostenibile magari nel breve periodo però alla lunga non è sicuramente ottimale quello che io preferisco fare e nel momento in cui inserisco un secondo workout per il distretto muscolare, quindi per esempio le gambe le alleno il lunedì e poi giovedì le rialleno, allora cercherò uno stimolo neurale un po' più blando, proprio per permettermi di richiamare le gambe, dare uno stimolo ipertrofico molto elevato, su questo non ci piove, però non appesantirmi troppo da un punto di vista neurale, se no da un punto di vista anche sistemico se vogliamo, arriverò troppo presto in overreaching. Um, quindi, in questo caso magari eh, la prima sessione posso anche strutturare come l'outfit perché a me piace avere un primo esercizio madre in cui lavoro e lavoro su rep range abbastanza bassi e do un forte stimolo a livello meccanico e poi successivamente spostarmi su eh, lavori un po' più metabolici, questo assolutamente mi piace perché se ho dato il 110% in questo primo esercizio madre come piace fare a me allora il resto diventa un po' più se vogliamo sottotono, ah, però... Detto questo non posso pensare di dare lo stesso stimolo il giovedì, per esempio, quindi nel secondo allenamento. In questo caso nel secondo allenamento semplicemente lavoro un po' più sul pump. Per carità effort abbastanza elevato, ma un conto è un effort del cedimento tecnico, un effort elevato su un 5RM, un conto è già su un 10RM, su un 12RM, ecco magari lavorare un po' più su questo stile è sicuramente ottimale. Che è una cosa che poi viene per esempio molto incentivata dal Mountain Dog Training, che è una metodologia di allenamento che è sicuramente a breve andrò ad approfondire. Quindi niente, queste le mie osservazioni, voi fate tutte le domande che vi vengono in mente eh, qua sotto, così instauriamo il nostro confronto che tanto ci piace, fate tutte le osservazioni del caso, io come ultima cosa vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirci sui nostri podcast, eh, ma soprattutto su Instagram su quale siamo particolarmente attivi e detto questo vi rimando al prossimo video.